0: В конце покойник встает, хлопает зрителям, идет на поклон. И ты опять видишь, к сожалению, игру Селены Гомес. Всем привет, друзья! Это подкаст «Прослушка» от онлайнера, его ведущий Андрей Марьянов и Антон Коряк. Да, прошлый подкаст у нас получился мрачноватым, поэтому мы решили, ну, немного сместить, так сказать, прицел и попасть в что-то более легкое, но при этом тоже, естественно, сюжетное. В прошлом году мы уже обсуждали этот сериал, о котором поговорим сегодня, и нам он совершенно неожиданно понравился, поэтому мы ну, в рамках исключения, может, так сказать, решили обсудить его второй сезон. И я могу сказать уже прямо сейчас, что, в общем-то, и не разочаровались в том, что что а, увидели убийство в одном здании, называется этот самый сериал. И да, мы снова оказываемся в том самом осеннем Нью-Йорке, в который влюбились ты в прошлый раз. И я вам могу сказать, что, в общем-то, стало интереснее. Антон Легович, я чуть попозже объясню, что конкретно мне понравилось. Но, а, в первую очередь, я тебе хочу сказать, что я устал от первых сезонов. Хочу тебе сказать, что наконец-то отпала необходимость вот в этом знакомстве с персонажами. Не надо больше копаться. В их, ну в прошлом, да, понятно, не надо с ними знакомиться, не надо тратить на это 3-4-5 серий. Все мы оказались наконец-то уже в ситуации, в которой закончился предыдущий сезон, и занялись самым главным собственно, расследованием тех самых убийств. Вот это вот первое, что мне в голову пришло, когда я его досмотрел. Как тебе?
1: Но знаешь, довольно безболезненная эта вся процедура вспоминания прошла. Я боялся, что сейчас я просто полсезона буду тратить время на то, чтобы понять, какие они имена называют кто такой Тим Кона, кто такая Банни, что вообще происходит, кто там кого убил, потому что, ну, первый и второй сезон, они, на самом деле, довольно плотно связаны, и первый сезон, если ты помнишь, закончился жестким таким прям клиффхенгером, который мы, кстати, хвалили в как раз-таки подкасте про первый сезон, что это вот сериал, который очень удачно сделал клиффхенгер, который тебя не раздражает, а как раз-таки вот так вот прям аккуратненько закидывает удочку в следующий сезон, и тебе интересно, что там дальше будет. И было действительно интересно, и да, быстро все как-то вспомнилось, быстро все покатилось, и мне тоже как-то очень вот это вот понравилось, что сериал вот перешел в разряд такого сладкого домашнего зрелища, которое ты можешь включать с любой серии просто вот смотреть, сидеть и наслаждаться. И, И знаешь, меня на самом деле даже отдельно порадовало то, что мы его начали обсуждать уже почти, и даже может быть не почти, а вроде как даже и больше, чем через месяц после финала второго сезона, потому что он-то стартанул где-то там летом, в середине июля, и вот это как-то вообще максимально не летний сериал, он идеально подходит именно Абсолютно, для такой да, погоды, для такой обстановки, как сейчас, да, это снова осень, такой коричневато-желтый Нью-Йорк, вот эти все такие винтажные, значит, интерьеры, дом у нас, это Таркония, такой величественный наполненный, конечно, самыми разнообразными тайнами, там, ходы и все такое. Луки Селены Гомес, это просто вообще отвал всего я просто на каждой серии любовался. Я
0: такая да. Эмили, Эмили в Париже, только да, в Эмили Нью-Йорке. В Нью-Йорке, да, да. действительно. Прям Эмили в Нью-Йорке. Слушай, очень ну, комфортно я, я на самом деле класс. тоже не, я не совсем понимаю, зачем, зачем Хулу выкладывала его летом, потому что ну он прям целенаправленно осенний его, кроме какой осенью смотреть странно. Плюс там обрати внимание, да, все говорят, что не любит холод, потому что там одна из жертв преступления, собственно, планирует переехать во Флориду, но в конце концов она там произносит такую фразу: Да, я же я же поняла, что ненавижу жару, понимаешь, то есть uh-huh. там все настроено на то, что вот а, сами персонажи настолько влюблены вот и в Нью-Йорк, и в его погоду, даже там в какие-то, ну, нью-йоркские а, загогулинги, ну, как вот Селена Гомес говорит, что на Весайде вообще-то за 200 долларов можно купить только капучино, uh-huh. ну, или что-то там, ну, неважно совершенно, суть я передал верно, а, и вот с этой любовью я думал, что они, я боялся, вернее, что не распрощаются вот ко второму сезону, потому что первый был пропитан абсолютно вот этим чувством, феноменальным, даже, я не знаю, секс в Большом Гордене был пропитан настолько, только с любовью к Нью-Йорке. А к Нью-Йорку, ну, вот здесь вот оно сохранилось, и мне это очень понравилось. И к вопросу о том, что не потребовалось много времени на, на то, чтобы вспомнить, что там в первом сезоне происходило, очень грамотно сценаристы в этом плане поработали, и очень часто были моменты, когда они просто проговаривали о том, что происходило раньше. То есть вот если ты помнишь, что вот, а Стив Мартин, когда приходит в тюрьму угу, к своей да. бывшей, о которой я уже совершенно забыл, он к ней приходит, Главное, значит, повисает клифхенгер, да, а я такой, подожди, а вообще кто это? Кто это? кто это? И в следующей серии, в общем-то, ну, мне говорят там прям в лоб. Да ты что ж? Она же тебя убить хотела, этот... Э! Э, точно, слышу вот это... Да, и вот вспомнил. Там был То есть, ну, видимо э, еще... они, они, они тоже понимали, что год прошел, и надо просто людям напомнить, ну, хотя бы вот на словах самих персонажей, что там происходит. Да,
1: там еще, кстати, даже была такая прикольная мета-напоминалочка,
0: когда, помнишь, они сидели на,
1: на лавке с поклонниками своего подкаста и пересказывали, как вообще все было на самом деле, и да, э, да. выкидывали какие-то факты. Это было очень прикольно. На самом деле, мне для того, чтобы вспомнить немножко еще, что вообще происходило в первом сезоне уже даже после его просмотра, пришлось послушать подкаст наш про первый сезон, и, знаешь, меня просто максимально шокировала одна подробность, потому что мы там с тобой делились вообще предположениями, что будет в следующем сезоне, и полностью угадали все происходящее. Ладно, я не буду, наверное, спойлерить, потому что сериал, он максимально сюжетный, то есть это детективная история, Агата Кристи, Шерлок Холмс, детектив и все такое, но если вдруг кто-то уже решит послушать подкаст еще про первый сезон после просмотр второго, то это будет очень забавно, как мы сидим с Андреем и такие «А, хотя чё, я буду пересказывать, я просто вот так вот». Возможно, она поняла, что в этом есть потенциал и как-то дальше пыталась саботировать, чтобы события развивались, они поймали убийцу и на этом подкаст, собственно, закрылся. Ну, ты думаешь, прям до саботажа дошла, до до самого убийства? Вот, значит, только что был тоже такой немножко флешбэк в прошлое. Мы так вот погружаем в наши уже подкастные перипетии. И, кстати, вот еще это же сериал у нас тоже про подкасты. И мне очень сильно понравилось, что во втором сезоне было больше шуточек про подкастный вайп и подкастную индустрию. И это так классно, утрировано, пародийно. И это очень даже как-то, с одной стороны, радует тебя, как человека-подкастера, который уже сто... 50-й выпуск записывает. А с другой стороны, как-то немножко заставляешь, знаешь... Подожди, еще не 150. Да, Но ну... не, это, не заглядывай не, ну так мы далеко, 150 горизонт это...
0: планирования тут день, максимум два в лучшем случае. Поэтому... Ну все, уже раз пообещали презентацию уже выполнить. Ну да, ну, да. Немножко было,
1: знаешь, как-то ну, не то чтобы грустно, а скорее такое хочется вот к чему-то вот такому стремиться, чтобы у нас тоже была армия поклонников, свой мерч, какие-то подкастные батлы да с Хотя другими. бы пятеро, вот, да, эти хотя вот хотя пятеро. Сидят, это хотя бы пятеро, это вообще лучшие поклонники, Слышь. лучше, чем все вот
0: тысячи вот этих вот. Да и а, вот Слушай, ты понимаешь я тебе, что... Я, Знаешь, что скажу? У меня такое ощущение, что вот во втором сезоне, они как-то в первом еще они так подшучивали над этой, как ты говоришь, индустрией подкастов. Ага. Во втором это действительно приобрело уже такой ну, совсем уже ироничный оборот, потому что он Тина фейси Сидит э, в своей студии, кстати, неплохая студия, у нее, скажем прямо, там действительно можно хорошо записаться, и такая, мне срочно нужно убийство, мне нужен ага. подкаст. И ты понимаешь, ну, ну, слушай, ну это же не редакция новостная, когда говорят, ну вот там нужен срочно сюжет, бегом бегите, и это там, ну не кинематограф, понятное дело, в котором ну, люди садятся и да, там думают, что же им там придумать, чтобы заработать миллиард. Поэтому ну, для меня это было скорее отдушно Такое, что все понимают, что это Ну не то чтобы несерьезно, но эм, Столько энергии да, в это да, вкладывают да. Тоже а совершенно, слушай, не, это, совершенно необязательно Это
1: для меня, знаешь, даже стало таким Показателем, что в Америке это Действительно уже что-то такое настолько Народное, что даже если на это делают Вполне, В таких да. масштабах угу. пародии, То есть для того, чтобы пародия сработала У тебя должен быть Она на подкорке быть. оригинал да, угу. То есть ты должен вообще вкуривать Что такое подкасты, как это работает Как записывать эти эпизоды, иначе ты просто не помешаешь что эту шутку про я вас послушал, но только на двойной скорости, или там, когда они помнишь, часто бывает такое, что они говорят какую-то классную реплику, а потом тут же перезаписывают ее на, на диктофон телефонный. И mm-hmm. у нас же тоже такое часто бывает, когда мы начинаем обсуждать сериал. Я такой: блин, ну на подкасте это скажем, но не надо сейчас, потому что это просто сбивает смысл. Есть такое, да, ну, а ну, еще ну, завидую что
0: ну, переписываем с, с, с Антоном, да, что-то там набрасываем. Да. Ну, 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 чаще всего происходит, естественно, в, в импровизации но все Так уж у нас повелось, не занимаемся мы сценарием этого подкаста, но действительно, так, ну, такие моменты случаются. Да, 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 да. еще очень сильно завидуешь то, что у ребят получается как-то записывать
1: подкаст, одновременно шарясь по Арконе и, и не записывая практически подкаст. То есть там нет каких-то эпизодов, про то, чтобы они прям садились. Я понимаю, что это был бы очень скучный сериал, если бы всю рутину подкастера показали, как по-настоящему она есть. Ну, может быть, когда-нибудь, может, мы с тобой когда-нибудь снимем такой сериал, но...
0: Ну, мы еще в прошлый раз договаривались с тобой Сериал про Сашу, который монтирует наш подкаст Естественно, аплодисменты сейчас прозвучат Скорее всего от него, спасибо большое, Саш От души в душу, мужики Я на самом деле переживал очень сильно, что Не удастся выдержать вот эту Все-таки детективную сюжетку угу. И ну, в этот раз, чем хорош был Прошлый сезон, да, потому что там Все-таки было одно фальшивое раскрытие Неожиданный поворот угу. Наш любимый, и потом уже В конце нам дали вот настоящую жертву Здесь все-таки все пошло по довольно, ну, скажем так Стандартной, привычной нам модели Когда мы в начале получили убийство В начале, в конце первого uh-huh. сезона В начале второго И в конце узнали, кто же, собственно, это сделал Не знаю, хорошо это или плохо Такое ощущение, что нормально Потому что, может быть, если бы они пошли по той же схеме, что и в первом сезоне Это было бы, ну, уже повторением самих себя Чем страдают очень многие сериалы uh-huh. Поэтому, ну, мне кажется, что это было правильное решение Просто удать вот нам Попытались, опять же, давайте вот без спойлеров Они попытались сделать э, неожиданный поворот в самом самом конце восхитительной сцене в момент, в момент раскрытия со Стивом Мартином, если да, 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 да. ты помнишь, дошло. Но этот момент это? разрешился буквально. Я ты знаешь, так Стив Мартин шикарный актер, я же ему верю, я верю ему, понимаешь? Я блин делаю это сердечное, смотрю, господи, ну представь себе, чтобы был. Опять же, к вопросу Стива Мартина возвращаться можно бесконечно. Стив Мартин и Мартин Шорт. Снова выдают какую-то космическую химию, На них смо- смотреть на них просто одно сплошное удовольствие. Я не знаю, почему этот сериал раньше не появился, наверное, потому что они были еще недостаточно зрелыми, Они не хочу говорить старыми, угу. для того, чтобы выглядеть вот так, для того, чтобы шутить про 70-е, для того, чтобы шутить про да, вообще про все, что они шутили, насколько это было в темах? как трагейский скандал они отшутились. Про Blackout ну, 77-го а про другой. года там тоже было. Да, 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 да. И про все. И ты понимаешь, опять же этот Generation Gap, который здесь еще опять же обыгрывается. И ты опять видишь, к сожалению, игру Селены Гомес. Скажи мне что-нибудь. Может, я предвзят, скажи мне. Слушай, она э, мне стала здесь больше
1: нравиться гораздо. Ну, во-первых, опять же, аутфиты. Э, просто мое еще раз восхищение костюмеров этого сериала. Во-вторых, тут снова, знаешь, играет вот эта вот э, тема такая, что ты привыкаешь просто к персонажам, и ты на это уже внимание не обращаешь. Ну, кто вообще обращал внимание на то, как играет там этот Джош Реднер в «Как я встретил вашу маму» или там Лиза Кудроу? Э, играла ли она хорошо в «Друзьях»? Да черт его знает. Здесь вот примерно ты ловишь. те же же самые волны, и как-то, ну, это просто героиня, просто как бы ты ее знаешь, ты ее любишь, и она прекрасно оттеняет как-то и дает все-таки побольше какого-то контраста вот наравне там со Стивом Мартином и Мартином Шортом отчасти, то есть там, понятное дело, будут такие шуточки про то, что они там из разных поколений, и они вот старики, а она 30-летняя девица, которая с ними тусуется, но в то же время как-то это все настолько органично и классно, и вообще Тут, тут просто хорошо И даже вот детективная линия Ну опять и по все... семейному в конце концов а, Они на самом деле, да Да, но, они там говорят У нас же семейный, да. ну, да. семейный все-таки Семейный все-таки подкаст и семейный сериал и, а, и детективная линия от этого Мне, честно говоря, даже как-то Ну, больше, может быть, понравилось Во втором сезоне, чем в первом И я думаю, что тут тоже Не последнюю роль сыграла Как раз-таки вот такое обаяние персонажей которые тебя вот максимально уже окутывает Плюс привычка к ним Потому что, ну тут уже никуда от этого не деться. Тебе интересно наблюдать за их действиями, за их догадками, строить эти догадки самому. И это правда, ну, лучший комплимент для такого вот ненапряжного детективного сериала — это когда ты каждую серию задаешься вопросом, а кто убийца? Тебе не все равно на на то, кто все-таки это сделал. То есть Есть ты не смотришь это просто ради какой-то там атмосферы. То есть я, я не скажу про этот сериал, вот вообще мне язык не повернется сказать, что типа, ну, там как бы атмосферка прикольная, но сюжет так себе. Да нет, классный mm-hmm. там сюжет там отличный сюжет, он нет, смешной и увлекательный. Да, слушай, и, да. и то, как они снова завершили э, сезон, и какой блестящий э, клифхенгер был с одним финал там актером, я тоже это не буду говорить, что это за актер, сезона. потому вот что я этого камео не, стоит. я очень
0: я очень хотел сделать спойлер, но ты вот уже удержался. Нет, но нет, нельзя не надо, Он чертовски, это действительно очень хороший клифхенгер. Опять мы это повторяем, он совершенно неожиданный, он возникает из неодностанции. Откуда абсолютно, и от этого не да, это слушай, от э... этого хочется смотреть дальше.
1: Слушай, это причем Клиффенгер вообще какого-то уже новаторского формата, потому что очевидно, там э, ну, нам показали, что прошел год с момента основного mm-hmm. завершения второго сезона. И мы видим То есть много флешбэков будет, да, сказано, э, да. просто ну, там же очевидно, что когда выходит на сцену он и Стив Мартин, он? да, между ними есть какое-то напряжение. Там, как бы Селена Гомес тоже там она бросает какие-то фразы, которые я дают понять, что что-то за этот год все-таки да произошло между ними всеми, и откуда появился он, и как бы почему его там тоже, значит, убили. Он, да, тот самый маленький человек, скажем так. <смех> Это тоже, значит, наталкивает На мысль, да, что будет у нас Много флешбеков, Будет много каких-то Опять переплетений временных линий И всего классного И здоровского, потому что для меня Этот сериал вот каким-то удивительным совершенно образом неожиданно оказался На месте тех, которые я просто готов Ждать и готов пересматривать Старые сезоны и включать Вот когда хочется, знаешь, просто вот Отдохнуть душой Это прям очень классно, да, ничего
0: прям очень сильно не хватало. Ну, не Даммера. Ты помнишь, что что я тебе написал, как только посмотрел первую и вторую серию? Потому что, ну, особенно после Даммера, после того, что мы пережили на той неделе, ну, я тебе написал. это, Он как глоток свежего воздуха. Вот сейчас убийство в одном здании. Да, опять же, мы говорим про сериал с убийствами, но давайте скажем прямо, убийство довольно ироничное и... Все это действительно похоже на игру и не имеет никакого отношения к реальности. Все в духе Агаты Кристи. И в конце, вот знаешь, покойник встает и хлопает вместе вот с зрителем, знаешь, идет на поклон. Да, 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 да. Как-то вот так воспринимается. Вот он не воспринимается, ни там как жестокий, никакой. Просто ты его смотришь, и, и наконец-то ты ловишься на мысль: что: Господи, я отключился от реальности. Хар... Спасибо большое! Он короткий, он, видите, удивительно короткий. Действительно, и как и в прошлый раз, он там серии по полчаса, но это совершенно совершенно не тот, не тот тайминг, за которого стоит переживать, но эти полчаса, даже если в денег смотреть, это действительно это окошко в какое-то, я не знаю, может быть, спокойное прошлое, может быть, в какое-то спокойное будущее, которое будет у нас. оно обязательно будет, естественно, без этого никак. Просто ради этой атмосферы у меня такое ощущение, что мы и хотели именно его посмотреть. Даже, даже если бы нам не понравился сезон, мы бы еще раз прогулялись по тому Нью-Йорку, uh-huh, понимаешь? Uh-huh. Мы бы еще раз кушали этот бейгл там с каким-нибудь сливочным сэндвич соусом. номер четвертый да да даже в Небраску бы какую-нибудь смотались да черт с ним на ради флэшбэка можно куда угодно съездить совершенно неважно. и поймать вот такую атмосферу казалось бы легко вот поместить героев в осенний Нью-Йорк да покажи листики покажи желтые машины такси там вот это все вот что-нибудь нью-йоркское Ну, нет на самом деле это довольно сложно и к этому надо относиться с любовью как собственно и относится создатель этого сериала среди которых кстати это почему я заговорил про Селену Гомес она там выступает еще и как исполнитель Продюсер, они все три, да, поэтому выступают из Да, продюсеры. да, то есть они уже взяли под свой контроль, собственно, этот э, сериал. но ну, я думаю, что хуже от этого не будет и вот ну вот сколько сезонов они еще протянут вместе, как ты считаешь? Ой, я думаю, что ну как минимум ну на третий
1: уже его очевидно сто процентов продлили, дальше не было у нас такой концовочки. Mm-hmm. Но я думаю, что четвертый точно должен быть. Ну и не знаю, пятый или там как комьюнити, uh, Sex seasons and the Movie, я с удовольствием посмотрел и полнометражный фильм вполне. Тоже И... да, что за что за э, сообщество. Такое, что это, что это же сериал, который.
0: А, ты имеешь в виду все, да, все извините. Да. Так, вечером обычным узаконенным Андрей не спалился, что он не смотрит культовости. Кстати, комьюнити совсем недавно начал смотреть Скажу тебе, ну, а, ну на, почему я начал смотреть Потому что надо было посмотреть, чем братья Руссо занимались До того, как сделали Мстители И ну, Дэн Хармон Собственно, нарвался да, и, и Дэн Хармон, конечно же, решил, да, его посмотреть Ну, у м- меня такое ощущение, что вот прямо сейчас его смотреть уже немного Не то, что скучновато, он как-то становится не своевременным. Те отсылки, которые были современными тогда, uh-huh. своевременными А сейчас они уже, ну да, воспринимаются как какие-то довольно ностальгические Потому что комьюнити в целом пошло пост- на отсылках, на мета юморе, на заигрывание, опять же, с четвертой стеной. Там мой любимый эпизод действительно, когда они садятся в одну комнату, главный герой поднимает трубку, говорит: "Все, я недоступен, ага. мы снимаем бутылочный эпизод". Это шедевр, ага. безусловно. Шедево. Слушай, а... ну так вот взять и посмотреть ну не могу.
1: Слушай, вот могу. ты, кстати, заговорил про это, и хороший вопрос тут даже, наверное, не сколько протянет сезонов Убийства в одном здании, а насколько он хорошо состарится, как думаешь, вот к сезону к четвертому, пятому или там через 10 лет, вот если мы, допустим, его включим и будем пересматривать, не будет ли возникать ощущение что, блин, мы смотрели какую-то ерунду про кринжовых
0: дедов? Не-не, опять же, ты же сказал, ты сказал очень правильную вещь. Сериал построен на классических лекалах. Вот устаревают ли э, э, Эркюльпио Пуаро Агата Кристи в целом. Даже если мы знаем, кто убийцы, даже если мы знаем, что кто в Полярном экспрессе заколол таки этого бедолагу. Ну, ну, устаревает ли? Нет, конечно. То есть понятно, что есть там какие-то э, шедевры вроде, ну, не знаю, Мимента Нолановского, да, когда ну знание концовки действительно уже там провоцирует на то, чтобы пересматривать по-другому этот фильм, искать по подвохи, искать там какие-то подсказки, чтобы вот он еще раз разгадать. Но здесь это действительно классическая произведения по тем канонам, которым мы привыкли уже ну, там за 100-150 за лет, вот именно создание детективов, uh-huh. детективных произведений, даже не то, что сериалов. Поэтому нет, я думаю, он, он отлично состарится, его можно будет пересматривать. Опять же, дело здесь все-таки не столько в сюжете, сколько в химии, в актерской работе uh-huh. и в атмосфере, которую нам дают создать. Это в первую очередь. Потому что, ну, я уже могу представить, что <laughs> если мне грустно, я могу включить uh-huh. именно этот uh-huh. сериал. И немного повеселиться, немного порадоваться. Да, там, может быть, немножко покринж со стариков, понимаешь. Да, ну, блин, классно. Нескоро, Слушай, я все. бы очень
1: хотел таких быть стариков в 75. И вот теперь это моя. Э, и э, и э, получать по 200 тысяч долларов роилти каждый
0: год за, за трек, который ты написал в 75 вообще супер. Я надеюсь, что мы за
1: подкаст прослушка будем получать столько. Вот, кстати, еще. NFT надо выпускать. Да, я тоже считаю, что ну, надеюсь, по крайней мере, на то, что этот сериал хорошо состарится, потому что он, ты знаешь, тоже создает впечатление такого, скорее, штучного продукта, то есть там есть, понятное дело, тоже там mm-hmm. какие-то отсылочки, там, значит, уже и Мартин Шорт, и Стив Мартин уже там и «Игру в кальмара» вспоминают, там была прям суперская шутка про то, как он говорил, что ты, тебя слушать — это все равно, что смотреть «Игру в кальмара» без субтитров, и ТикТок они без там говорят, и там какие-то твич-трансляции mm-hmm. они тоже делают, вот этой финальной сцены Пуаровской такой раскрытия убийцы вот но э, классно все равно то что нет вот такого ощущения что это сериал который вот он пытается выстрелить куда то в массы это сериал вот как э, mm-hmm. какая то знаешь игра для своей компании вот та самая в которую играет мартин шорт какой то вот свой такой вот уголочек какая то вот такая вот своя история для э, ну не сказать что прям посвященных то это, это сериал который вот он вроде бы открыт для всех но туда нужно именно заходить. То есть это не тот сериал, который mm-hmm. вот везде. То есть вот это не то, что вы наткнетесь, на что вы наткнетесь там в лентах где-то там ТикТока того же. Это не то, что, скорее всего, будут там везде обсуждать ваши друзья. И не то, что будет попадаться вам в формате мемов там где-то в Твиттере. То есть это сериал для вас, для, для любого, уверен, слушателя, который нас вот сейчас слышит, но э, его нужно найти и включить. И вот, собственно, мы сейчас занимаемся последние полчаса тем, чтобы убедить да. вас, что э, вам это обязательно нужно.
0: Да не последние полчаса, слушай, если сложить предыдущий подкаст, это уже практически... Мы целый час уже уговариваем вас, чтобы все-таки сели его и посмотрели. А... Последнее, что скажу, наверное, то, что у меня появилось безумное желание таки посмотреть какой-нибудь спектакль в исполнении... Режиссера Мартина Шорта, если бы они сделали. Если бы они все-таки показали этот спектакль, я хочу это увидеть. Вот что поставит Мартин Шорт в его образе, естественно, с... сериальном, как будет выглядеть этот спектакль. Для меня, я такой... Надеюсь, что там слушай,
1: образ. раз получилось у нас попредсказывать в подкасте про первый сезон, что было во втором, давай я закину просто еще и как при... ну, привет да, да, нам в будущее. Я думаю, что там будет очень много репетиций с ним, естественно, угу. с тем самым человеком нашим любимым. Ты
0: про него говоришь, да? Именно, да, про, именно него. про него. Я да, понял тебя. я думаю, что.
1: Слушай, ставить ли на то, кто будет убийцей или нет, или выдержать какую-то интригу, здесь сложнее. Там все-таки такой довольно яркий персонаж у нас появился в предыдущем сезоне, и там и не один, и плюс еще у нас там и каст уже был анонсирован, анонсированный, Карл Делевинь уже известно, что появится. То есть там как будто бы больше можно делать каких-то догадок, здесь я, честно говорю, не знаю. То есть я прям вот сейчас у меня широко такие распахнутые глаза, как у Селены Гомес, и я такой, что? Как? Блин. Что вообще происходит? Ну, В общем, ладно. Но я думаю, что театра нам все-таки должны дать, потому что в первом сезоне тоже были заходы на это. Если помнишь, там сцена с разоблачением убийцы была такая вот как раз из классики, хотя и очень здорово переигранная там с несколькими ложными вот этими обманками. Я думаю, что поскольку они в первом сезоне там как-то это все обыгрывали, как какой-то допрос вот на сцене театра, если помнишь, там как раз Мартин Шорт, он там типа их выводил, и и это все было в форме репетиции.
0: Я думаю, что в третьем они скорее всего все-таки это как-то объединят Должен быть какой-то третий подход к раскрытию самого mm-hmm. преступления. Может, они возьмут да. там какой нибудь Слушай, знаю, я, я ну, уверен, я
1: уверен, что будет все очень классно, потому что первые два сезона показали нам, что э, вот Стив Мартин, он, э, наверное, лучше многих э, современных молодых постановщиков, умеет идти прям в ногу со временем, менять форму и не стоять на месте, и показывать mm-hmm. каждый раз что-то новое, хотя вроде бы и в той же самой форме. И вот это для меня, это, ну, прям вот идеальный матч какой-то, признак большого действительно, сценарного мастерства, когда ты умудряешься второй раз показать, ну, вроде то же самое, но при этом другое.
0: Ну, тут что уже еще Да, сказать? согласен с тобой абсолютно. И давай я тогда уже дам свой прогноз, и ты пока говорил. Я, наверное, предположу, что третий сезон сериала «Убийство в одном здании» или только «Убийство в одном здании», если бы там дословно переводить, будет угу. последним. А почему мне так кажется? Потому что, ну, во-первых, Стив Мартин и Мартин Шорт, дяденьки все не молодые, давай скажем прямо. Был такой совсем недавно сериал «Метод Каминский», который я безумно люблю и настоятельно рекомендую всегда, а тебе в первую очередь, потому что Кегеля своего надо проверять. И вот оно как раз-таки закончился вот на третьем сезоне, и он закончился вот на той самой ноте, когда сериал не превращался уже вот в эту, знаешь, байку про стариков, которые mm-hmm. ходят трясут своей стариной налево и направо, и, ну, и просто зарабатывать деньги тем, что вот почему бы не снять вот такой сериал. Я думаю, предполагаю, что вот именно... Поэтому именно для того, чтобы уйти красиво и на хорошей ноте, третий сезон можно будет завершить вот без клиффхенгера в конце. Либо сделать такой клиффхенгер, который позволит, собственно, закончить просмотр этого сериала и понять, что, ну, в общем-то, на этом и все. Спасибо огромное, расходимся, аплодисменты. И я говорю об этом не потому, что я хочу, чтобы он закончился на третьем, а потому что, ну, вот показывает нам практика, последних лет опять же Теда Ласса мы можем вспомнить, которые тоже заявили, третий сезон вот будет в финале, мы вот уже ждем вот он уже скоро скоро должен появиться и вот эта вот трехсезонная тема с, так- с такого рода сериалами она скорее всего будет работать и вот она должна ставить убийство в одном здании вот именно каким-то таким ну не то чтобы эпилогом, а приветом себе в будущее или приветом себе из прошлого. Просто сказать, что, ребята, мы отлично повеселились, а теперь дадим дорогу молодым. А теперь вы попробуйте сделать что-то похожее. И я на самом деле буду удовлетворен. Я буду скучать, если мой прогноз уда- воплотится в жизнь, но я буду удовлетворен. Мне прямо Поэтому сейчас что-то даже грустно снегло. Еще ничего не заканчивается. Да. И вот слови себя на этой мысли, потому что если он будет длиться 4-5 сезонов, ощущения уже будут не те. Я думаю, что вот третий сезон «Осень в Нью-Йорке», я буду так называть, «Осень в Нью-Йорке» mm-hmm. будем называть сериал, вот он должен стать вот настолько глубоким атмосферным, настолько добрым, теплым, вот с огромным количеством любви какой-то, я надеюсь, что все опять же выживут, убийства не будет, да свор... своруйте что-нибудь там, украдите какую-нибудь ерунду, не надо убийства. Уже У- все мы, уже про- мы против этого Состоялся. Да, но... Вот пускай он закончится так Чтобы в груди осталось Что-то теплое, и вот тогда я буду Совершенно рад и доволен. Mm-hmm. Я, я думаю вот так. Maybe. А Вполне. пересматривать этот сериал Можно будет бесконечно, потому что Он действительно хорош, он действительно Он смешной, он добрый, он теплый. Да и какой-то свой, что ли.
1: Да, учитывая еще то, что сериал-то, в принципе, изначально даже неплохо заточен на пересмотр, потому что, опять же, это детективная история, классическая, пасхалочек. да, с кучей пасхалочек, каких-то мелких деталей, которые, ну, явно не все заметятся при первом просмотре, и, ну, мне лично было бы интересно еще раз пересмотреть его вот повнимательнее и уже со знанием того, чем все завершилось, и с каким-то mm-hmm. объяснением, как все было, учитывая то, что там объяснение. Это тоже как бы они не супер подробные там в принципе ты раскусываешь убийцу вот параллельно с главными героями и ты плюс-минус уже складываешь в голове картинку и ту же самое тебе как бы и подытоживает и ты такой ну да так все, все замечательно как бы я я не тупой вот и в принципе каких-то более мелких и интересных деталей как все было может быть там кто-то промелькнул кто-то прошел кто-то еще чего
0: почему, не заметили,
1: почему да? бы и нет.
0: Да, и побольше Тина Фей, пожалуйста, умоляю, я обожаю Тину Фей, поэтому мне ее здесь опять не хватило, пускай она и за сранку играет, но делает она это, как всегда, талант угу. В общем, ребятушки, смотрите обязательно «Убийство в одном здании», я думаю, что многим из вас вот именно такого настроения сейчас и не хватает, и мы надеемся, что он, что этот сериал сможет поднять вам, хотя бы ненадолго настроение, хотя бы, ну, чуть-чуть перенести вас вот в это вот волшебное пространство, которое называется «Осень в Нью-Йорке», которое мы почему-то, наверное, под воздействием культуру, искусство, так сильно любим, так сильно ценим, Поэтому смотрите, даже если вам не нравятся детективы, обязательно вы получите от этого огромное удовольствие. Я думаю, что на этом мы сегодня и закончим. Клиффхенгеров делать не будем, мы это не всегда умеем хорошо делать, потому что еще пока до начала этого подкаста мы не знали, что будем смотреть дальше. Поэтому мы уходим на... Легкое обсуждение с Антоном Олеговичем И вернемся к вам через неделю с подкастом Прослушка, меня зовут Андрей Марьянов Всегда со мной, я Бесконечно этому рад, Антон Олегович Коляга, и услышимся совсем скоро да, Пока, и
1: ребят. ищите нас Обязательно на всех возможных подкаст-платформах Переслушивайте наши подкасты Потому что они тоже заточены На то, чтобы слушать их не один раз Смотрите сериалы, которые мы советуем И ищите списки всего Что мы упоминаем по ходу выпуска В описаниях, собственно, к выпуску, где это упоминается. В этот раз мы слишком долго хвалили убийство в одном здании и ничего особо нового не посоветовали. Ну, в общем-то, и не нужно. Так что, всем пока. Услышимся. До следующей недели.